0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 21. Pensamientos negativos del cuidador. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días amigos, gracias por estar conmigo otro día más. Lo primero de todo, muchísimas gracias. He recibido varios correos en los que me decís que os habéis sentido identificados con los sentimientos y pensamientos que María José Aguilera, la psicóloga que entrevisté la semana pasada, nos describió como frecuentes. Veo por vuestros mensajes que los temas que voy tratando resultan de interés, así que gracias de nuevo por participar. Para los que no lo sepan, el correo para escribirme es contacto Si hay algún tema del que queráis tratar, solo tenéis que decírmelo. Eh, como veo que ha sido de interés, en este capítulo voy a repasar un poco estos pensamientos negativos que como cuidadores os rondan por la cabeza para dejar claro cuáles son y cómo afrontarlos. Debido al estrés que estás soportando, lo más seguro es que percibas en tu interior que tu mente es un hervidero de fuertes sentimientos, en ocasiones contradictorios y casi siempre negativos y perjudiciales para tu salud. Muchos de los pensamientos que te sobrevienen fruto de la situación desbordante que estás viviendo son erróneos y sin embargo no existe margen en tu cerebro para cuestionarlos. Los aceptas automáticamente como si fueran ciertos. ¿Por qué se producen los pensamientos negativos? Muchos de los pensamientos negativos son equivocados, o cuando menos inexactos. Se producen por el intenso sentimiento de temor. El miedo es una sensación muy desagradable que se origina cuando sobreviene la percepción de un peligro. Este peligro no tiene por qué ser real, puede tratarse de un peligro potencial o imaginario. En la mayoría de las ocasiones, los cuidadores familiares, debido a su gran preocupación, pretenden anticiparse a problemas futuros, que en realidad no sabe si se presentarán. La angustia que sientes no te ayuda a resolver el problema, ni siquiera en el caso de llegar a materializarse. Estas son algunas de las frases más típicas, seguro que más de uno va a haberse reconocido. Pues solo yo puedo cuidar a mi familiar, mi obligación es ocuparme de él. Si yo no me ocupara de él nadie se preocuparía. Si perdiera tiempo en mí misma sería una egoísta. He de dejar a un lado mis amistades, trabajo, familia y ocuparme en primer plano de él. Tengo que centrar mi vida en él, solo yo lo entiendo y lo puedo cuidar. Solamente yo le cuido bien, tengo que ocuparme de todo, yo puedo con todo, en fin, os suenan, ¿verdad? ¿Cómo afrontar y compartir los pensamientos negativos erróneos? Para afrontar problemas emocionales como los que nos ocupan, lo mejor es seguir tres pasos fundamentales. Identificarlos y aceptarlos, analizarlos y poner los medios oportunos. Para identificar cualquier tipo de problemática suele ser muy útil verbalizarla. Procura expresar en voz alta esos pensamientos negativos. Ponte en contacto con personas que estén en situaciones similares para comentar con ellas lo que sientes. Probablemente piensan igual que tú. Por último, si tienes oportunidad, contacta con alguna asociación que organice reuniones de cuidadores familiares. De este modo te sentirás mejor y verás todo con más claridad. A la hora de analizar los pensamientos negativos, es bueno que reflexiones sobre las propias limitaciones. Esto te ayudará a marcarte objetivos reales y accesibles. Todos estamos limitados. Concienciarse sobre esta realidad es muy importante para resolver situaciones difíciles y complicadas. El hecho de intentar alejarse de la situación suele ser una buena estrategia para efectuar un análisis correcto. Cuando vemos las cosas de cerca solemos estar más afectados y por tanto más influenciados negativamente por la situación. La realidad entonces se ve deformada y la consiguiente toma de decisiones mucho más, dif mucho más dificultada. Para alejarse del problema y lograr objetivarlo existen técnicas psicológicas. En la actualidad están muy de moda por su eficacia las estrategias empleadas por la denominada inteligencia emocional. Una técnica psicológica muy utilizada es la visualización. En ella se aprovecha que el cerebro muchas veces no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. De este modo, cuando pensamos que estamos mordiendo o masticando una fruta muy jugosa, las glándulas salivares se ponen activo incrementando la producción de saliva. Si visualizamos algo, hemos de hacerlo a solas, en un lugar tranquilo y de forma relajada. Hemos de respirar despacio y hondo y cerrar los ojos. Puedes visualizar, por ejemplo, que eres la persona que cuidas y lo que querrías para ti y para tu cuidadora. Lo mejor, de todos modos, es acudir, aunque sea a través de alguna asociación, a las sesiones profesionales que sean necesarias. Esto que te comento es tan solo una idea para que conozcas esta posibilidad. Si ves que la situación te desborda, es mejor hablar con un profesional. ¿Qué hacer con los pensamientos negativos? Cuando surgen los sentimientos o pensamientos negativos, debemos aprender a manejarlos. Por eso eh, voy a hacer un repaso de cuáles suelen ser. La tristeza. Es habitual una sensación constante de tristeza cuando va avanzando la enfermedad. Ves que tu querido familiar ya no es el que era, que olvida las palabras, los hábitos de conducta... Como cuidadores, veis que todos los días pasa por delante vuestro la misma película, pero cada vez con tintes más tristes. Como es lógico, ya que es un ser querido, la tristeza y la melancolía van en aumento. Por ejemplo, Pepa está en casa y quiere llamar a su hija, pero se da cuenta de que no sabe llamar y se pone nerviosa. El cuidador intenta con todo el cariño recordarle cómo se hacía, pero es inútil, aún se pone más nerviosa. En estos casos, lo mejor es decirle a Pepa no te preocupes, cuando quieras llamar, dímelo a mí y yo te ayudaré. Sin duda es una situación dolorosa, lo normal es tener un sentimiento de tristeza. Si nos abandonamos a la tristeza y la melancolía, no podremos disfrutar de otros momentos felices, tenerlo en cuenta. La preocupación. Como es lógico, os habréis informado de la evolución de la enfermedad y sabéis más o menos cuáles van a ser los siguientes pasos. Pero no es bueno estar constantemente abrumados por el futuro. Hoy no ha sabido vestirse, mañana no sabrá utilizar los cubiertos y después, ¿qué, qué se olvidará? Mucho cuidado, no se debe vivir en una constante preocupación, eso es una tortura psicológica. Hay que intentar serenarse y lo que sea será, ya lo afrontaremos lo mejor que sepamos. Por pensarlo y darle vueltas no va a mejorar su salud. Hay que vivir el presente, no liarse la cabeza por un futuro incierto. Eh, no vamos a encontrar solución por darle muchas vueltas. La soledad es un sentimiento muy habitual cuando hablamos del cónyuge o la pareja del enfermo, aunque también puede afectar a los hijos. Si hablamos de la pareja, esta no siente ni vive como antes su vida. Los matrimonios amigos se van perdiendo y es tremendamente difícil establecer nuevas amistades y nuevas relaciones cuando uno de los dos no puede participar. Es de gran importancia no sentirse solo. Hay que buscar amigos, hijos, grupos que compartan una misma afición, asociaciones, vecinos, etc. Internet es un medio perfecto para localizar actividades y grupos cercanos a tu lugar de residencia. La depresión. Este problema quizá está provocado por la suma de todos o muchos de los pensamientos negativos que estamos analizando. Cuando los sentimientos que hacen a una persona infeliz no se mitigan o se equilibran con vivencias positivas, podemos entrar en una depresión. Si la depresión es leve, puede bastar con tener un respiro o unos días de vacaciones, descansando, realizando alguna actividad que nos guste, por ejemplo. Si no hemos sabido detectarlo a tiempo y la depresión es grave, hay que buscar un especialista que comprenda la situación y la trate de acuerdo a lo que considere más oportuno, Bien con grupos de apoyo, grupos de terapia, medicación, en fin, lo que considere el profesional. La irritabilidad. ¿Cuántas veces habéis dicho estoy cansado del enfermo, nadie me ayuda, no tengo vida? La vida está pasando y día a día solo veis penas, no veis ninguna alegría. Es lógico que os sintáis enfadados, es lógico que se os escape un grito, ya sea el enfermo o algún familiar. Aunque es fácil de decir y sé que es muy difícil de hacer, hay que intentar serenarse y contar hasta 10, pensando que así no se arregla nada. Intenta que durante un rato otra persona se haga cargo del enfermo y vete a la peluquería o intenta hablar con un amigo, aunque sea por teléfono. Verás cómo te sientes después más relajado. La vergüenza. Tu querido familiar hoy se ha puesto a gritar en mitad del supermercado o ha intentado coger algo que no es suyo o mil cosas más que os pueden suceder y que os han dejado un poco en evidencia. Intenta no preocuparte y mucho menos sentir vergüenza. Las personas que tienes alrededor seguro que sabrán comprenderlo es una persona enferma. Es importante hablar con los círculos más próximos, sobre todo si hay niños. Hay que explicarles la situación de manera adecuada para que puedan comprenderlo y no se asusten. Muchas veces, si compartimos con otras personas las situaciones embarazosas que hemos pasado con el enfermo, terminaremos riéndonos de la situación y de las ocurrencias que ha tenido el pobre. La culpa. En mi opinión, este sentimiento es inevitable. Bien porque hemos pasado situaciones conflictivas con nuestro familiar a lo largo de la vida. Bien porque pensamos que no le estamos dedicando todo el tiempo necesario. O bien porque estamos valorando el ingreso en una residencia. De una forma u otra aparece la sensación de culpa. La intensidad con la que aparece este sentimiento puede llegar a convertir la vida del cuidador y su familia en un infierno. Para que esto no pase, como cuidador debe aceptar que existe ese sentimiento de culpa. Intentar descubrir las razones por las que se siente culpable, personales, sociales... Hablar de este tema con las personas más cercanas, familia, amigos, y si estos no saben ayudar, buscar un psicólogo de confianza. Intentar replantear la situación. Si hay algo que podamos modificar que nos haga sentir mejor, sin duda hacerlo. Pero si la situación no se puede cambiar, hay que aceptarla con sus pros y sus contras. Resumiendo, no te atormentes por situaciones y problemas desagradables que tuviste con tu familiar cuando éste tenía buena salud. Es normal que lo lamentes pero busca una lección positiva que te ayude a que ese problema no vuelva a repetirse con tu familia o para aplicarlo en tu vida cuando se te planteen nuevos problemas. O bien, si entre todos habéis tomado la decisión de que vuestro familiar ya no puede estar en casa y que estará mejor atendido en un centro residencial especializado, no te atormentes pensando que no lo has cuidado lo suficiente. Podrás estar a su lado y cuidarlo el tiempo que consideres necesario, aunque ya no esté contigo en el mismo domicilio. El fracaso, frustración e impotencia. En la última fase de la enfermedad es habitual tener estos sentimientos. Te has esforzado al máximo, has dado parte de tu vida para cuidar a tu querido familiar, pero la terrible enfermedad de Alzheimer no perdona. El enfermo está postrado en la cama y sus habilidades ya son nulas. ¿De qué sirve todo el esfuerzo que he hecho? Son sentimientos que derivan del cansancio físico y mental que durante años llevas soportando. Los amigos y la familia deben ser aquí el pilar donde debes agarrarte. Sincérate con ellos, cuéntales tus sentimientos. Si esto no es suficiente, ve a una terapia de grupo o consulta a un especialista. El avance de la enfermedad es, por desgracia, irremediable a día de hoy. Es algo que sabes desde hace años. El enfermo ha tenido el mejor de los cuidados gracias a ti. Has hecho todo lo que estaba en tu mano. Dificultad para afrontar la muerte biológica del enfermo. Si bien es cierto que la muerte en este tipo de pacientes es algo que sabemos que va a ocurrir, esto no quita para que sea menos triste y para que sintamos una enorme sensación de vacío el cuidador entra en una fase de duelo en la, que ir, en la que hay que ir poco a poco distanciándose de los sentimientos tristes y depresivos. El tiempo de, de duelo suele depender de la edad del cuidador. Una persona joven o adulta se recupera antes que un anciano, ya que dispondrá de mayor energía para adaptarse a una nueva vida sin ese ser querido. Pero sobre todo, la intensidad del duelo irá en función del papel que el difunto desempeñaba en la vida real y realidad del cuidador. Me explico. Si el cuidador dejó todo para atender a su familiar enfermo, suele producirse una actitud de recuerdo constante y una idealización del enfermo. Estos sentimientos agravan la tristeza y la depresión, haciendo mucho más difícil que el cuidador se recupere y empiece una nueva vida. Por supuesto, las respuestas y reacciones ante el fallecimiento del enfermo son muy diferentes, según sea el carácter de cada persona, pero por norma general suelen oscilar entre los seis meses y los dos o tres años. Por desgracia hay casos en los que no se resuelve nunca. Después de la muerte de un enfermo de Alzheimer, el cuidador empieza una vida diferente. Los años vividos tienen que servir de experiencia para potenciar la confianza en sí mismo y en su valía personal. Por todo ello, una vez que han terminado tu etapa de cuidador, debes buscar nuevas metas y e ilusiones, tanto laborales como personales. De nuevo podrás dedicar tiempo a tus seres queridos, a tus hijos, nietos, marido, etc. Emprende nuevas funciones, piensa alguna afición que siempre te haya gustado y retómala, deporte, estudios, lectura... Potencia las salidas, los viajes, vuelve a quedar con amigos. Aquí van algunos consejos para cuidadores familiares. Calibra las dimensiones de los problemas. A veces se hace, como suele decirse vulgarmente, una montaña de un grano de arena. Esto, por supuesto, no es literal. Tu situación es difícil y de dimensiones importantes. Para superarla busca siempre ayuda. Nunca te culpes de las cosas que se escapan a tu control. Somos limitados y hacemos todo lo que podemos. No te cierres a los consejos de los demás. En ocasiones creemos que sabemos todo sobre algún tema, pero eso no es cierto. Aunque no sea al pie de la letra, siempre podemos aprovechar alguna idea ajena en beneficio de nuestro familiar, sobre todo si proviene de profesionales sanitarios. Ten en cuenta que nosotros hemos estudiado y nos hemos formado para poder ayudarte. Infórmate de las ayudas económicas y sociales que hay en tu comunidad autónoma. Acondiciona la casa con las ayudas técnicas que necesites para hacerte la vida más fácil. Si tienes dudas, pregúntanos, estamos para ayudarte. No quieras resolver todo solo o sola, puedes enfermar, busca una ayuda de confianza para dar de comer. Por ejemplo, a tu familiar enfermo eh, contratas a una persona, muéstrale cómo realizas tú esa tarea con él, anima a la persona elegida para que realice esa labor delante de ti mientras, le veas, mientras tú le vas corrigiendo y por último dile que lo hagas sola mientras la observas. Aunque al principio te cueste delegar algunas responsabilidades, a la larga te encontrarás mejor y verás como tu familiar está bien y no ha sufrido tanto como pensabas. Y por último, procura cambiar la expresión tengo que por intentaré. Verás como todo va mucho mejor. Ten mucho ánimo, lo estás haciendo francamente bien y si buceas en tu interior descubrirás que eso es cierto. Eres una persona fuerte, estás afrontando un reto que nunca olvidarás. Llena de amor y ternura a esa persona que tal vez un día te gestó, te cuidó e hizo todo por ti, todo lo que pudo. Ahora que te ha tocado cuidarlo a ti, llena su rostro de caricias y verás que todos los desvelos y sufrimientos se convierten en una satisfacción, en una felicidad y en una alegría interior que no todas las personas pueden lograr. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias me doy por satisfecha y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. En nuestra ortopedia online ortoweb.com podrás encontrar todo tipo de ayudas técnicas para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidas para que tanto el enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible. Gracias por vuestra atención, espero que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome en el próximo capítulo. Podéis contactar a través del correo contacto os dejo la dirección en las notas del programa. Agradeceré todas vuestras opiniones, como siempre, tanto positivas como negativas. Si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVox, e os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a otras personas a que me encuentren. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!